0: Hey und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Autorin und diesen Podcast gibt es, weil ich dir damit zeigen möchte, wie magisch und kraftvoll deine Sprache ist, wenn du dir dessen bewusst wirst und wenn du sie so einsetzt, dass sie dich glücklicher und erfüllter macht. Und wie das geht, das zeige ich dir hier in den Podcast-Folgen. Und in der heutigen Folge teile ich ein Erlebnis mit dir, was ich in der vergangenen Woche hatte. Und zwar hatte ich die Möglichkeit, eine Führung durch die Anatomieabteilung von einer Uni mitzumachen und mir die Körper von Körperspendern anzugucken und das genau erklärt zu bekommen. Und ja, das ist ein Erlebnis gewesen, das fand ich sehr prägend und darüber denke ich immer noch viel nach und zwar auch im Zusammenhang mit dem Thema achtsame Sprache und deshalb teile ich heute hier mit dir drei Impulse, die sich aus diesem Erlebnis für mich ergeben haben und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude. Ja, es ist so, dass ich nebenher eine Yoga-Ausbildung mache und die findet immer an einem Wochenende statt. Meistens einmal im Monat und da fahre ich immer hin und genieße das richtig, da so abzutauchen und ganz viel zu lernen, auch für mich persönlich und ja, auch über den Körper des Menschen zum Beispiel, über Psychologie, über Philosophie, über Anatomie, über Meditation auch, über den Atem. Und beim letzten Wochenende jetzt ging es um das Thema Rücken und Wirbelsäule und im Anschluss hatten wir die Möglichkeit, in die Yoga, äh, in die Anatomieabteilung der dortigen Uni zu gehen, weil es natürlich auch für Yogalehrer total hilfreich ist, es mal in echt zu sehen, was wir ansonsten eben nur im Lehrbuch behandeln, wenn es darum geht, welche Yoga-Asanas welche Wirkung auf das Skelett haben und auf die Muskeln, auf die Sehnen und so weiter. Was ist da angespannt? Und. Wo befindet sich das überhaupt? Und ja, deshalb war das sehr hilfreich. Da waren dann so die typischen Edelstahltische, an denen die Studierenden dort Körper sezieren im Laufe des Studiums. Ja, das, äh, <lacht> das war wirklich eindrücklich. Also mir wurde auch ganz schön, ganz schön flau, aber ich habe durchgehalten. Ich habe mir dann einen Hocker zeitweise geholt, musste mich mal hinsetzen, aber ähm, ich wollte das unbedingt machen und war dann auch total froh danach, als wir wieder rausgekommen sind, dass ich da dabei war, weil das, das zu sehen, also es waren sowohl ganze Körper dann, eine Frau und ein Mann, als auch Körperteile einzelne und so zu sehen, wie diese Muskeln an unserem Körper sind, an unseren Knochen, wie die Organe aussehen, wo die liegen, wie, wie das alles so im Verhältnis ist, die Proportionen zueinander und auch, dass das so, ja, dass wir am Ende eigentlich auch nur Säugetiere sind, die alle gleich aussehen, das, ich, ich fand das total faszinierend und wir durften das auch, also wir haben Handschuhe angekriegt und Kittel und durften dann auch das berühren zum Teil und haben halt gesehen, wie man zum Beispiel so einen Fuß bewegt und wie stabil diese Sehnen und Muskeln eigentlich sind. Und ja, also das war wahnsinnig faszinierend, wie so ein Herz aussieht. Auch äh, waren auch Organe mit dann so künstlichen Herzklappen zum Beispiel oder so ein künstliches Kniegelenk war dabei. Und das alles wirklich mal so in echt zu sehen, das hat mich tierisch beeindruckt. Und das hat mich zu zwei Überlegungen geführt oder zu zwei Erkenntnissen, auf denen ich dann so rumdenke seitdem, die ich vorher in dem Sinne auch schon hatte, aber die mich nochmal, also wo mich dann diese Führung durch die Anatomie nochmal so wirklich daran erinnert hat wieder oder hat mir das bestätigt. Nämlich erstens, dass wir eben alle gleich sind, dass wir alle diesen Körper haben, diesen einen, diesen wahnsinns intelligenten Körper der <lacht> wie eine Maschine wie am Schnürchen funktioniert und wo alle Funktionen einfach drin sind die wir brauchen um jeden Tag so äh, unser Leben leben zu können und es ist so intelligent einfach also wie das aufgebaut ist und wie das Herz arbeitet und jeden Tag für uns schlägt und wir müssen nichts dafür tun wie die Lunge für uns arbeitet und wie die Niere unser Blut reinigt und die Leber eben auch dafür sorgt, dass Giftstoffe ausgeschieden werden und wie der Magen so in so ganz vielen Falten liegt, damit er eine möglichst große Oberfläche hat. Und total faszinierend und auch eben so zu sehen, dass letztlich eben, wenn unser Leben vorbei ist, diese Höhle übrig bleibt und die, die Höhle ist bei uns allen gleich, aber wir sind ja viel mehr als das. Das, was da, was ich da gesehen habe, diese Körper, das ist ja nicht der Mensch. Also das macht ja nicht den Menschen aus, der das mal gewesen ist, sondern da ist ja viel mehr. Und da habe ich auch so an die Angehörigen gedacht, die da, also die diese Menschen mal gekannt haben, die da vor mir lagen. Und dass da so viele Geschichten eigentlich dranhängen, die ich gar nicht kenne. Aber da ist ja so viel Geschichte dahinter, so viele Erlebnisse und so weiter, so viel Geist im Grunde. Und das zu sehen und so darüber nachzudenken, das fand ich einfach sehr eindrücklich. Also dass eben das eine dieser Körper ist, dieser unendlich intelligente und das andere ist eben unsere Seele, unser, unser Geist, der nicht stirbt und die man nicht auf dem Edelstahltisch sezieren kann. Und das ist auch verbunden dann mit der zweiten Erkenntnis oder mit der zweiten Überlegung, die ich hatte und zwar, dass wir so wenig Zeit haben. Und dass wir einfach vergänglich sind. Also wenn man da so daneben steht und einfach diese toten Körper sieht, die da liegen und an denen man schauen kann, wie der Mensch aussieht, ist mir das nochmal so klar geworden, dass, dass das Leben halt irgendwann vorbei ist und dass der Tod aber in unserer Gesellschaft einfach so weggesperrt ist, dass man einfach überhaupt keine, man, man hat das nicht so auf dem Schirm dass unser Leben eigentlich nur so kurz ist. Und es ist ja nur so ein kurzes Fingerschnipsen. Und dann, ja, dann war es das schon wieder mit unserem Leben. Und das haben wir aber nicht so auf dem Schirm, weil wir ja den Tod so wenig sehen in unserem Alltag. Der ist ja wie weggesperrt sozusagen. Also wir sind niemals damit konfrontiert eigentlich. Also ich habe noch nie vorher eine Leiche gesehen. Ich habe noch nie vorher einen toten Menschen gesehen und, und das ist das Einzige, wo ich merke oder wo man so mitkriegt, okay, es ist, der Tod gehört auch zum Leben, das ist eigentlich, wenn ich so in die Zeitung gucke und Todesannoncen sehe oder wenn ich halt erzählt bekomme, hast du schon gehört, der oder die ist gestorben. Wir tun in unserer Gesellschaft immer so, als ob der Tod nicht zum Leben dazugehört und wir sprechen nicht drüber und das führt natürlich auch dazu, dass wir dann nicht gut, glaube ich, mit umgehen können, wenn es dann mal soweit ist, wenn ein Angehöriger stirbt oder wenn es uns, wenn es bei uns selbst vielleicht auch irgendwann mal so weit ist, weil wir gar nicht mehr so den Zugang zu der Thematik haben in unserer westlichen Welt. Und im Grunde ist es nicht gut, weil es eben einfach zum Leben dazugehört und weil das etwas ist, was jedem irgendwann passiert und womit jeder auch eigentlich zu tun hat, aber keiner möchte drüber sprechen. <lacht> Über all das habe ich nachgedacht währenddessen. Und dazu ist mir dann auch ein Buch in Erinnerung gekommen, was ich vor ein paar Monaten gelesen habe und was total gut dazu passt und das auch nochmal total gut unterstreicht. Und das ist das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bronnie Ware. Das kann ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist ein ganz tolles Buch. Das hat mich tief beeindruckt und es ist auch, finde ich, ein Buch, was so die, diesen Gedanken der gewaltfreien Kommunikation, über den ich ja auch in einer der letzten Folgen gesprochen habe, dass diesen Gedanken wahnsinnig gut unterstreicht und rüberbringt, wie die gewaltfreie Kommunikation gedacht ist und was da wirklich dahinter steckt. Und in dem Buch erzählt die Bronnie Ware eben über ihr Leben, was total interessant ist. Also sie kommt aus der Finanzbranche und hat dann irgendwann ihren Job gekündigt und ihren ganzen Besitz verkauft und ist seitdem eben wirklich frei. Also sie hat nur eben Pickup, in dem sie ihr ganzes Zeug hat und wird dann Haussitterin und Pflegerin und geht dann immer in die Häuser von Sterbenden und wohnt bei denen und pflegt die bis zu ihrem Tod. Und... Ihre Aufgabe ist es eben, dass die Sterbenden es so gut wie möglich haben und dass die sich wohlfühlen und ihre restlichen Tage eben so gut wie möglich genießen können. Und sie hängt sich da total rein und ja, kümmert sich sehr schön. Und das ist, ich finde das total berührend zu lesen, wie sie das macht. Und dann werden eben auch die Gespräche zum Teil wiedergegeben, die sie mit den Leuten geführt hat. Und das sind sehr ehrliche Gespräche, weil diese Leute eben keine Zeit mehr haben, um den heißen Brei herumzureden oder ja, es auch keinen Sinn mehr hat, eigentlich da irgendwas zu verheimlichen, denn es geht ja eh bald zu Ende. Und aus diesen Gesprächen kristallisieren sich eben diese fünf Dinge, die diese Sterbenden am meisten bereuen, dass sie sie nicht gemacht haben in ihrem Leben oder dass sie sie gemacht haben. Und diese fünf Dinge sind das Allermeiste, was die Leute gesagt haben, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, anstatt so zu leben, wie andere von mir erwarteten. Das Zweite ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das Dritte, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Das Vierte, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Und das fünfte ist, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Das sind, finde ich, fünf sehr, sehr starke Botschaften, wo sich dann vielleicht auch der eine oder andere wiedererkennt darin, also dass, da, dass du vielleicht gerade noch nicht dir selbst treu bist oder dass du manchmal nicht den Mut hast, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen oder dass du dir wünschst, dass du wieder Kontakt zu einem lieben Menschen hättest, den du aus den Augen verloren hast. Und das ist so die Botschaft für heute. Wenn dir sowas in der Richtung auffällt, dann hast du noch die Zeit, es zu verändern. Aber du hast nicht für immer die Zeit, es zu verändern. Es wird der Tag kommen, wo dein Leben zu Ende ist. Und ich finde, wenn man das vor Augen hat, dann macht es das irgendwie leichter, so einen Schritt in eine andere Richtung zu machen, von der wir eigentlich intuitiv wissen, dass sie uns glücklicher macht, aber wo uns vielleicht noch der Mut fehlt, weil wir denken, wir könnten verurteilt werden von anderen Menschen. Und ich möchte dich heute dazu inspirieren, darüber nachzudenken und da gegebenenfalls umzudisponieren und dazu das Thema ist ja achtsame Sprache im Podcast. Noch drei kurze Impulse, wie du das auch sprachlich schaffen kannst. Und zwar ist das erstens, genier dich nicht, Komplimente zu verteilen. Verteil Komplimente mit vollen Händen. Also wenn dir etwas an jemand anderem gefällt und äh, ja, du das wirklich feierst oder das toll findest, wie eine andere Person sich anderen Menschen gegenüber verhält oder was sie tut mit ihrer Arbeit, welchen Mehrwert sie schafft und so weiter. Teil ihr das einfach mal mit und überschütte die Menschen mit Komplimenten, die du mit ehrlichen Komplimenten natürlich, ne? also nicht nur um des Komplimente Machens Willen, sondern wenn dir irgendwas positiv an einem anderen Menschen auffällt, teile ihm das mit und schäm dich nicht dafür. Das ist ja manchmal so, dass wir uns dann denken, oh Gott, hoffentlich wirkt das nicht merkwürdig oder hoffentlich mache ich mich damit nicht lächerlich. Ähm, lass den Gedanken beiseite und sag es frei raus und lerne auch Komplimente anzunehmen auf der anderen Seite. Wir tun uns da häufig auch schwer damit, einfach das dankbar anzunehmen, wenn wir selbst ein Kompliment bekommen und sagen dann sowas wie, ach, das ist doch das ist doch überhaupt nichts und das, du bist genauso schick angezogen heute oder so. Also wir, wir ertragen das häufig gar nicht so richtig, das einfach so stehen zu lassen und einfach dankbar dafür zu sein, dass wir so ein schönes Kompliment bekommen haben und Trainier das, einfach das Dankend anzunehmen und dich dafür zu freuen und dankbar zu sein und dich nicht dafür irgendwie schlecht zu fühlen und auch frei raus zu sagen, wenn du etwas an anderen Personen feierst oder bei deinen Arbeitskolleginnen oder auch bei deinen Eltern und so weiter. Also <lacht> überschütte die Welt mit ehrlich gemeinten Komplimenten. Das ist der erste Impuls. Der zweite ist, der geht in die ähnliche Richtung, also trag dein Herz auf der Zunge und schäm dich nicht für deine guten Gefühle vor allen Dingen. Also gerade in Deutschland neigen wir oft dazu, uns manchmal schlecht zu fühlen, wenn es uns zu gut geht. Da habe ich letztens was dazu gelesen, das fand ich ganz bezeichnend. Wir Deutschen, wenn wir aus dem Urlaub kommen, wir sagen nicht, es war ein wunderbarer Urlaub und ich bin so glücklich, dass ich dort und dort gewesen bin und ich habe so viel gelernt und so tolle Leute kennengelernt und es war so schön, sondern wir sagen dann, ich habe meine Batterien jetzt wieder aufgeladen und ich kann mich jetzt mit voller Kraft wieder in die Arbeit stürzen und das ist so dieser Selbstgeißelungsgedanke, dass wir da wirklich manchmal, also mir geht es manchmal so, dass ich mich da ertappe, wie ich mich schlecht dabei fühle, wenn ich etwas erzähle manchen Leuten, was bei mir besonders gut gelaufen ist oder wo ich mich was ich total feiere, weil mir was gut gelungen ist und von manchen Menschen wird man da komisch angeguckt dafür und das ist ja, das ist irgendwie so was Kulturelles, keine Ahnung und ich will mir aber antrainieren, das nicht mehr so da nicht mehr so drauf zu achten oder mich da nicht mehr von beeinflussen zu lassen, so das ist der zweite Tipp, also schäm dich nicht für deine guten Gefühle und erzähl, wenn es gut bei dir ist, also also mach nicht mit bei diesem, auch oh, schon wieder Montag und das Wetter ist zu warm oder zu kalt oder wir können es doch eh nicht ändern. Ne? Also ähm, ja, konzentriere dich auf die Dinge, die gut laufen und äh, teil die auch mit, wenn du gefragt wirst. Und mach nicht mit bei diesem Smalltalk, ja, wie geht's dir? Muss ja Ding. Ich glaube, das wird die Welt ein bisschen schöner machen, wenn wir uns ehrlich mitteilen könnten, was wirklich gut bei uns läuft und wenn wir das auch ehrlich bei allen Leuten feiern, die uns sowas erzählen, also wenn wir uns da auch gegenseitig anspornen und uns drüber freuen für den jeweils anderen. Und der dritte Impuls für ein Leben ohne Reue ist ein Zitat aus einem Lied, das heißt, sprich nicht drüber, außer wenn dich jemand fragt, lebe so, dass es alle wissen wollen. Nochmal. Sprich nicht drüber, außer wenn dich jemand fragt. Leb so, dass es alle wissen wollen. Also das ist ein total tolles Lied. Ich weiß gerade nicht die Band dazu, aber das Lied heißt auch Leb so, dass es alle wissen wollen. Da verlinke ich dir nochmal den YouTube-Link in den Show Notes. Das ist ein total tolles Lied. Das ist total klug. Also der ganze Text von vorne bis hinten ist super klug und bei diesem Zitat geht es eben darum, nicht so viel zu reden, was man denn alles vorhat und was man denn alles machen will noch in seinem Leben und leb so, dass es alle wissen wollen, mach es einfach. Mach einfach dein Ding, mach das, was dich glücklich macht, das wissen wir ja meistens eigentlich intuitiv, was uns glücklich machen würde. Also nicht so viel nicht so viel reden, obwohl es im Podcast für 18 Sprache ist, aber manchmal ist es besser, einfach zu machen und es müssen auch keine riesen Dinge sein. Also es ist kleine Schritte ist die Devise und dann eben Schritt für Schritt hin zum Leben, was dich persönlich glücklich macht und dann werden das die Leute schon merken werden von selbst zu dir kommen und werden dich fragen, was ist denn eigentlich, warum strahlst du so? Wieso geht es denn dir so gut? Genau, also nochmal zusammengefasst, überschütte die Welt mit Komplimenten und nehme Komplimente dankbar an, ohne Schuld- oder Schamgefühle. Schäm dich nicht für deine guten Gefühle, also teil deine positiven Erfahrungen mit der Welt und lass dich da nicht einschüchtern. Und das Dritte ist, lebe so, dass es alle wissen wollen, manchmal ist es auch besser, nicht so viel zu reden und zu planen, sondern einfach Schritt für Schritt ins Handeln zu kommen. Ich hoffe, du hattest jetzt die ein oder andere gute Erkenntnis dabei. Und wenn dem so ist, teil mir das gerne auch mit auf Facebook oder Instagram Sauerstoffe. Und damit wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.